0: 用耳朵感受有温度的历史，让我们共同走进那波澜壮阔的千余年。上一集里啊，我说到了金牌得主和银牌得主的事这一集里啊，我给您讲一讲第三名，也就是铜牌得主郑国的事郑国在这次国难中啊，损失最大，他们的国君郑桓公被联合的盟军给打死了。这申侯作为郑国的杀父仇人，为了摆平郑国呀，着实耗死了不少脑细胞。他先是承诺把自己最疼爱的女儿嫁给郑桓公的儿子爵突，与郑国联姻，把仇家变成亲家。除了操作政治婚姻这件事以外，接下来的两个条件呀，可以说是实实在在,在的了。一是封爵突为辅佐周平王的卿室，就像郑桓公辅佐周幽王一样，恢复郑国的这个权利。二是允许郑国调用周王室的军队为自己所用，这可以说是最重磅的条件。动用周天子的军队为本国所用，此前呢也有过先例，但都是临时性质的。长期持续的调用周天子的军队，还没有任何一个诸侯能够享受这等殊荣。实话讲啊，这一点太具诱惑力了，以至于掘突可以放弃一切的节操，忘记眼前的杀父之仇，转而支持申侯。后来，绝突又扶持了周平王迁徙都城，也就是迁徙到了距离郑国更近的洛阳。这就是所谓的挟天子以令诸侯。绝突好武善战，频繁地调用周天子的军队为本国所用，从十座小城开始扩张，数年之间就奠定了郑国的大局，一度成为了后起之秀，小霸中原。这么看来啊，在政治人物的眼里，什么杀父之仇、夺妻之恨，那都不叫事最后再说一下第四名铁牌得主魏国的事第四名魏国加爵一等，升为公爵。西周有两个姬姓公爵，郭国和虞国。虞国的国力比较弱，郭国的实力比较强，但是国土面积呢也都不是很大。魏国恰恰相反，地大物博，爵位呢却只是侯爵。如果能够名正言顺地获得一个公爵，魏国好处多多。首先，魏国的地位将大大的提升。以往周天子邀请诸侯到镐京，在祭祀或者酒宴的时候啊，都是按照爵位来安排座次的。能够排在前三位，面子上可完全不一样。遥想当年第四等子爵的楚国国君熊仪，周天子召集各路诸侯开会的时候，他连旁听的资格都没有，只能干一些个端茶送水、生火做饭的杂事。作为东方的方伯，魏国太需要这个公爵了。因为东方还有齐鲁等国也是侯爵，如果魏国以公爵的身份来号令诸侯，自然比以前的侯爵身份理直气壮多了。说到魏国呀，申侯好像给他们加了一个爵就搞定了。那么这个爵位有那么大的含金量吗？包括秦国也是，除了封地以外，也有加爵的成分。周朝这个看不见摸不着的爵位，到底为什么这么值钱呢？事实上，周朝的爵位要想提升还是非常难的，动辄几百年才有可能获得。比如秦国、郑国也是。郑桓公虽然深得大哥周宣王的厚爱，但是呢，也只封了一个三等的伯爵。楚国就更甭提了，那说起来全都是泪。如果我们将现代人的学历与当时的爵位对应起来，就能明白周人为什么如此的看重爵位。公爵呢，等于博士。侯爵等于硕士，伯爵等于本科，子爵等于高中，男爵等于初中，附庸等于小学，其他的呢等于文盲。现代人的学历虽然不是实现功成名就的必然因素，但对大多数人来讲啊，找一份好工作，想升到更高级的官位上为人民服务，实际上呢也是离不开学历的。小学学历的市长能有几个呀？中国人的骨子里信奉的还是出自于《论语》里的金句：“仕而优则学，学而优则仕。”不割地，不赔钱，把魏国由硕士升到博士，把秦国从小学直接升到本科。在学历的助攻下，申侯化腐朽为神奇，瞬间就把几个死敌变成了盟友。这会儿那些个成功学、心灵鸡汤的大师们，不再说学历不重要了吧？就这样，在申侯的一番神操作下，各路诸侯怒冲冲的来，兴冲冲的回，没有一个不满意，没有白跑一趟。此时的镐京已经被搅和的颓墙败栋，繁华不在，外加这个地方距离犬戎太近，四周全是强敌。于是，申侯决定将周王朝的都城东迁到洛阳。洛阳是天下之中，宫室的规模与镐京相当。历任周天子常到洛阳接受东方诸侯的朝贡和会盟，这里是外孙子周平王踏踏实实的过平安富足生活的好地方。可是啊，迁都这类事情对于任何一个朝代国家来讲都是一件很大的事儿，尤其是在战乱的年代，必须要一再的谨慎。周平王东迁的路线必须要经过郭国。犬戎之乱的时候逃回去的国君郭师傅是周平王的死对头。如果没有强大的军队护送，周平王无疑是羊入虎口。于是，在申侯的组织下，得了好处的郑国、魏国、晋国和秦国这几路人马组织了金兵强将。随后，大家组团出发了。护送的大军很快就到了郭国的境内。这回，郭师傅傻眼了。本来是西晋的秦王盟军，这回变成了叛军的护送军。郭师傅只恨自己的政治经验不足啊！崤山的某处山峰，郭师傅统领他的军队，眼看着周平王的大军浩浩荡荡的通过。郭师傅颤抖的右手握着令旗，只要他一举起令旗，郭国的军队就会杀向函谷，与护送大军奋力一战。郭师傅身旁的一位将军催促他说：“君上，您莫失良机呀！”这时，郭师傅身后的一位老臣却冷静地站出来说道：“君上，骨肉相残不可为，而且贼兵们势力很大。”如果激信同事操哥，必然壮大了贼人。犹豫间，周平王的大军已经全部顺利地通过了函谷。催郭师傅发动攻击命令的那位将军叹息着说道：“君上，日后再无此良机。”就这样，公元前770年，九岁的周平王在各路大军的护送下，兵不血刃地平安抵达了洛阳。东周王朝开始了，而三百多年的都城镐京自此废弃。遗憾的是，周王室东迁以后，从此一蹶不振，再也没有缓过来，直至灭亡。西周的故事到这里呢，按说呢已经结束了，可是呢还没有，还留下了一个大大的尾巴。当郭师傅见周平王在洛阳已经登基了，他心有不甘呀，他手里还有一张王牌，那就是姬余，也就是周幽王的弟弟。郭师傅也有他的道理，他认为根据周朝的礼制，周幽王死的时候才24岁。儿子又年幼无法执政，应该按照兄中弟级的制度，立周幽王的弟弟为天子。郭国作为一个老牌姬姓公爵国，还是有一定威望的。在郭师傅的号召下，关中百姓与王公贵族们共同拥立了姬于为天子，是为周携王。如果单纯从法理上讲，周携王是周王室所立的，而东边的周平王是与周王室为敌的申国拥立的。所以说呀，周协王才是正统。就这样，周朝在这一时期两个天子并立，长达21年，两边都不好受，谁看谁都不顺眼，弄得那些个中立的诸侯们呀，每年朝贡的时候都不知道该往东还是往西，怎么办呢？那就得折腾啊。第一个出手的就是秦国。下一集里啊，我给您讲一讲秦国人是怎么折腾这帮人的。